0: Hermanos, para mí es un privilegio muy grande estar con ustedes de nuevo. Anoche predicamos y el Señor, yo creo, que Él estaba con nosotros ayudándonos. Y voy a orar ahora para que también nos ayude. No solamente que me ayude a, a predicar, sino también que, que les ayude a, a comprender, a entender y aplicar las verdades que vamos a estudiar. Oremos, hermanos. Padre, nos presentamos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, tú nos conoces, nos has hecho, nos has redimido, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que sin tu Hijo nada podamos hacer. Por eso, Señor... Te buscamos, clamamos a Ti, para que por medio de Tu Espíritu nos ayudes este día a predicar Tu Palabra, a entender Tu Palabra, a vivir Tu Palabra, Señor. Hay tantas necesidades, Señor, en este auditorio. Yo mismo tengo tantas necesidades, pero Señor, Tú puedes suplir todo lo que necesitamos y aún más. Entonces, Señor, clamamos a Ti, ayúdanos. Sé, Señor, nuestra fortaleza, nuestra fuerza. nuestra sabiduría, habla a través de nosotros, Señor, y háblanos, en el nombre de Cristo Jesús, que Él sea glorificado, no los hombres, que Él sea glorificado, en su nombre, amén. Abramos nuestras Biblias a Romanos capítulo 12, de nuevo, donde empezamos anoche, Romanos capítulo 12 y vamos a leer empezando en versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdad principal que prediqué anoche tenía que ver con la motivación de la vida cristiana. Siempre yo digo que yo, yo tengo más conocimiento que lo que puedo vivir creo que todos nosotros podemos decir lo mismo sabemos lo que debemos hacer debemos entregarnos totalmente a cristo debemos ser esclavos de cristo pero de dónde viene la motivación de verdad el cristiano después de convertirse él necesita dos cosas él necesita el conocimiento para saber cómo caminar cómo andar en este mundo por eso el, el cristiano tiene que aferrarse a la palabra de Dios no a sus propios pensamientos o sus emociones o las doctrinas mundanas no, él tiene que aferrarse a la palabra de Dios pero hay otra cosa después de saber lo que Dios ha dicho nosotros necesitamos el poder de vivir lo que hemos aprendido ¿de dónde viene la fuerza? para vivir la vida cristiana y para ministrar En el nombre de Jesús. Bueno, la fuerza proviene de Dios a través de Jesús. Y aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, hemos aprendido, capítulo 12, versículo 1, hemos aprendido algo muy importante. Aquí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo podemos... ¿O ¿De dónde viene la motivación para ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos? Por medio de entender, comprender las misericordias de Dios reveladas a nosotros a través del Evangelio de Cristo. Y anoche concluimos que el trabajo más grande del cristiano y el trabajo más grande especialmente de, del pastor Del predicador es minar, estudiar lo que las Escrituras revelan acerca de la persona de Dios y su obra a través de Cristo y vivir en el poder de este conocimiento. El, el trabajo del pastor es estudiar, 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 crecer, crecer, crecer en su conocimiento de quién es Dios y qué ha hecho Dios. A, a favor de nosotros por medio de su Hijo y enseñar este conocimiento al pueblo de Dios. Para resumir lo que decimos anoche, otra cosa que es muy importante. El pueblo de Dios en el día de hoy mayormente está sufriendo porque no conoce. Que no sabe quién es Dios. Y no sabe quién es Dios. Porque los pastores no están predicando acerca de Dios. Y mayormente no predican acerca de Dios porque ellos mismos no han estudiado la doctrina de Dios. Y no solamente la doctrina de Dios, pero hay otra cosa. Mira lo que hemos hecho en el día de hoy. Quizás, la, no, no quizás, ciertamente, la revelación más grande de Dios a través de toda la historia, a través de las Escrituras, es la revelación de Dios en el Evangelio. Pero mira lo que hemos hecho. En el día de hoy, hemos reducido el Evangelio a solamente cuatro leyes espirituales. Entonces, después de leer un folletito acerca del Evangelio, todos creen que saben lo que es el Evangelio. Tratamos el Evangelio como una verdad um, para los nuevos creyentes y luego debemos ir a otras cosas más profundas. Es absurdo pensar así, porque según las Escrituras, el Evangelio es la revelación de Dios más grande en las Escrituras. Mira, todo el mundo me pregunta acerca de la segunda venida. O como Spurgeon voy a decir que yo no sé mucho acerca de la segunda venida. Pero yo puedo decirte esto. En el día que Cristo regresa, tú vas a entender todo acerca de la segunda venida. Pero te digo otra cosa. Te digo otra cosa. Tú vas a estar en el cielo una eternidad. Y ni vas a empezar a comprender la gloria de Dios revelada a través del Evangelio de Cristo. Y yo puedo decir que la tarea más grande del pastor es buscar la gloria de Dios a través del Evangelio para comunicar. Esta revelación de Dios al pueblo de Dios. Y cuando un cristiano de verdad crece en su conocimiento del evangelio. También va a crecer en su entrega. También va a crecer en su santidad. Si tú quieres caminar, andar totalmente entregados a Cristo, entonces tienes que crecer en tu conocimiento del Evangelio. Si tú quieres que tu pueblo, tu congregación, tu iglesia, crezca en santidad y amor por Dios, y el amor el uno por el otro, tienes que aprender el Evangelio y enseñarles el Evangelio. Podemos ver esto en el, en el versículo 1 del capítulo 12. Pablo dice que... La base de la vida cristiana son las misericordias de Dios. Ahora, antes que nosotros empecemos a estudiar más en este texto, yo quiero pararme un ratito. Quiero parar. Y quiero mostrarles algunos otros textos que afirmen la misma verdad que podemos ver acá. Entonces vamos al libro de Efesios, un ratito. El libro de Efesios capítulo 4. Antes de leer, anoche decimos que se puede dividir el libro de Romanos en dos secciones. Primeramente, y, y el cambio se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1. En los primeros once capítulos, el apóstol Pablo está describiendo las misericordias de Dios que se revelan a través de la persona de Cristo. Después de enseñarnos todo lo que Dios es... Y lo que Dios ha hecho por nosotros, Él nos dice, ahora debemos vivir de esta manera. Entonces, nuestra manera de, vi de vivir se basa en lo que sabemos acerca de Dios y sus misericordias hacia nosotros. En capítulo 4 de Efesios vemos lo mismo. La epístola se divide en dos. Y se divide aquí en capítulo 4. Mira lo que dice. Versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La preposición pues, yo pues. Él está vinculando los, los capítulos 4, 5 y 6 a los capítulos 1, 2 y 3. En mi opinión, la teología más profunda en todas esas Escrituras... ...se encuentra en Efesios 1, 2 y 3. Porque ahí nosotros aprendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo... ...y también aprendemos todo lo que somos ahora en Cristo. Y Pablo básicamente está haciendo lo mismo como en el libro de Romanos. En los primeros tres capítulos, él está diciendo... Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Contémplalo. Mira lo que Él ha hecho. Y puesto que Él ha hecho todo esto, ahora debemos vivir de esta manera. De nuevo, aunque estoy repitiéndome y repitiéndome, el trabajo del pastor, del predicador, es entrar en su estudio, Estudiar las glorias y las excelencias de Dios. Todo lo que Dios es. Todo lo que Dios ha hecho por el creyente a través de su Hijo. Y después de comprender las cosas de Dios, debe entregar las verdades a la congregación. Y la congregación, por medio de aprender estas cosas, va a crecer. Y el pastor también va a crecer. Pastores, ustedes viven en una cultura que es muy, muy activa, siempre haciendo un montón de cosas. Los pastores, en el día de hoy, mayormente no andan como hombres de Dios. No viven una vida de la palabra y oración. Andan como hombres de negocio. Como hombres de marketing. Pastor, predicador, lo mejor que puedes hacer para tu congregación es pasar mucho tiempo con el Señor, minando las verdades, las joyas de la palabra de Dios para entregarlas a la congregación para que crezcan. También en nuestra cultura nosotros hemos divorciado La mente de la espiritualidad. Y es extremadamente peligroso. Porque según San Pedro, en sus epístolas, el conocimiento de Dios es la base de la espiritualidad. Vamos ahora un ratito, simplemente vamos a... A 2 Corintios. Capítulo 5. versículo 14 vamos a ver lo mismo de nuevo segundo corintios 5 versículo 14 porque el amor de dios nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos El amor de Dios nos debe motivar, empujar. Pero necesitamos entender muy bien. Pablo no está hablando de la grandeza de su amor por Cristo. Pablo está hablando de la grandeza del amor de Cristo por él. ¿Sabe qué, hermano? Es bíblico. Podemos verlo en el libro de Salmos. Es bíblico cantar. Y en las canciones confesar nuestro amor por Dios. Es bíblico, ¿no es cierto? Pero a veces tengo que decirles que tengo vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando contemplo mi amor por Dios, yo veo algo muy inestable, muy débil. Y a veces, aun cuando yo era más joven, cuando toda la congregación estaba cantando acerca de su amor por Dios, yo tengo que confesar, yo cambiaba las palabras. Y yo cantaba como Él me ama a mí. Porque yo encuentro mi fuerza, no en mi amor por Cristo, sino el amor de Cristo por mí. Y es el amor de Cristo por mí, el amor de Dios a través de Cristo por mí, que me motiva. Ustedes que son ministros, ¿se dan cuenta cuántas veces nosotros fracasamos? Muchas veces no podemos obedecer al Señor en, en la cosa más pequeña. A veces, ¿no? Personas dicen, Pablo Washer es un hombre de oración. Bueno, intento, pero muchas veces me pongo de rodillas para buscar al Señor como a las dos en la mañana después de 15 minutos. Empiezo a dormir y me levanto a las 6 en la mañana como cojo, ni puedo caminar. Todo lo que veo cuando me veo en el espejo, todo lo que veo es Es débil, es insincero, es inestable, pero todo lo que veo de él, todo lo que veo de él, no se puede describir. Cuando un hombre tiene una visión del amor de Dios en Cristo, el hombre llega a ser esclavo. Si Se puede ser, llega a ser esclavo a la fuerza, pero a la fuerza del amor de Dios. Pablo siempre andaba diciendo que él era prisionero, ¿no? Yo no creo que él estaba hablando tanto de las cadenas romanas. Yo creo que él estaba hablando del amor de Cristo, que le había cautivado. Hermanos, ¿saben lo que nosotros necesitamos? para ser santos, para ser entregados. Necesitamos lo que Pablo recibió, una visión más amplia, más profunda del amor de Dios a través de Cristo. Pero tengo que decirte algo. Es muy peligroso a veces, yo creo que el amor de Dios es más violento que su ira. Sí, puede ser como una, una brisa, un viento muy tranquilo. Y puede ser como también las olas del mar. Un amor violento que te esclaviza. Pero el hombre más esclavo es el hombre más libre. El hombre más entregado es el hombre más feliz. El conocimiento de él a través de la palabra de Dios y su presencia en la oración es la motivación que necesitamos para vivir una vida diferente oh hermanos buscan al Señor conferencias como esta muy importantes pueden ser de gran beneficio pero el lugar más importante en mi vida es mi ropero es el lugar donde voy para estar a solas con él Cuando yo era joven yo vi algo. Aún entre los entre los pastores jóvenes yo vi algo. Siempre quieren andar juntos, ¿no? Siempre quieren hablar, siempre quieren hacer actividades. Pero dónde está el hombre que pasa su tiempo. Los pies de Cristo. Con Él. Mucho tiempo con Él. Mucho tiempo con Él. Y yo sé que a veces es, es difícil. Estudiamos las Escrituras y, y parece que nos olvidamos inmediatamente de, de lo que hemos estudiado. Y yo sé que también a veces cuando oramos es como un cielo de bronce sobre nuestra cabeza. Por eso la vida cristiana es una pelea minar las glorias de Dios es una, es una guerra es difícil pero vale vale la pena joven predicador escúchame no debe ser como la mayoría de los pastores corriendo por todos lados haciendo un montón de cosas no dedícate a conocer a Dios a través de Cristo dedícate a saber lo que dice la palabra. Dedíquete a cultivar una vida de oración. Y cuando te pongas en el púlpito y abres tu boca, realidad va a salir. Vamos a otro texto y luego vamos a regresar a nuestro texto principal. Vamos a Primera Timoteo. capítulo tres versículo 16 muchas personas en el día de hoy piensen que el evangelio que es la revelación más grande de dios que el evangelio es para los incrédulos es lo que creen. que es un es como una verdad infantil una verdad básica para el cristiano para la, para el incrédulo Y el momento que se convierte debe ir a otras verdades más profundas. Pero mira lo que Pablo dice. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio que produce piedad. Que resulta en piedad genuina. ¿Qué es este misterio? Él nos dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, cre creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué es el misterio? ¿Qué es el mensaje que produce piedad verdadera? ¿Qué es el mensaje, el conocimiento que cambia y transforma la vida de un hombre para que sea de verdad un esclavo de Cristo? Es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Que también incluye una doctrina bíblica de Dios. Una doctrina bíblica del hombre. Y una doctrina bíblica de lo que Dios ha hecho por el hombre pecador en su Hijo Jesucristo en Calvario. Estas son las verdades que transforman al hombre. Ahora, vamos a seguir leyendo un ratito porque les voy a enseñar una verdad muy importante que ojalá nunca se olviden. Nunca se olviden. Capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, Cuando nosotros escuchamos lo que Pablo escribe acá, si solamente leemos los primeros dos versículos, como uh, el hermano, nosotros estábamos hablando otro día en uh, in and out cuando estábamos comiendo, yo el hermano Josías. Y en español, ¿cómo es? Josías, Josías ok. Y él empezó a compartir conmigo este texto... Y Holden, que trabaja conmigo, nosotros trabajamos juntos. Nosotros él y yo empezamos a reírnos y él estaba mirándonos. ¿Por qué están riéndose? Es porque yo había predicado este texto en nuestro, nuestra iglesia hacía como como dos semanas y yo estaba diciendo casi yo yo estaba predicando casi palabra por palabra lo que el hermano estaba contándonos en in and out. Entonces un buen tiempo de compañerismo. Pero cuando leemos este texto, versículo 1 y 2, pensamos, caramba, ¿qué viene? Pablo nunca habla así. Él nunca dice, el Espíritu dice claramente. ¡Wow! Es algo importante. Es, es, él va a presentar algo sumamente importante. Una decepción que viene... ¿No? Que dice, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y pensamos que por lo menos en versículo 3 va a empezar a hablar del anticristo, ¿no? Pero mira lo que dice. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿La verdad? Pablo, ¿por qué es? en el versículo 1 y 2 has hablado de doctrinas de demonios? Estamos esperando, quizás ibas a empezar a enseñarnos acerca de los postreros días, acerca del anticristo. ¿Y tú estás hablando de comida? ¿Por qué estas doctrinas son doctrinas de demonios? ¿Y cómo se aplica a nuestra cultura? Porque nosotros comemos tanto. Todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Sabe lo que Pablo está enseñando? Es algo muy grave. Y pastores están cometiendo este error. Cualquier cosa, aún una doctrina bíblica que llega a tener más énfasis en nuestro ministerio, que el evangelio de Cristo llega a ser como un, una doctrina de demonios. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo hago homeschooling y también yo enseño a otros padres cómo hacer homeschooling. Yo voy a conferencias a veces y, y, y doy instrucciones con respecto a homeschooling. Pero yo he visto que en muchas iglesias homeschooling Ha llegado a tener más importancia. Que el evangelio de Cristo. Y algo bueno. Llega a ser. Una doctrina. De demonios. Hay iglesias. Donde el pastor siempre está predicando. Mandamientos. 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 Leyes. 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 Porque él quiere que su pueblo. Sea santo. Pero es dando, está dando más énfasis a los mandamientos que al evangelio de cristo y se está extraviando el mensaje más importante que nosotros tenemos es el evangelio de cristo y cómo se aplica a la vida cristiana en el día de hoy hermanos aquí es el problema y voy a intentar explicarlo bien en español hemos, en el día de hoy, reducido el Evangelio de Cristo a nada más que algunos, no, cinco cosas que Dios quiere que sepas. O cuatro leyes espirituales. Y personas de verdad piensen, ok, este es el Evangelio. Yo lo he estudiado cinco minutos, ahora entiendo lo que es el Evangelio. Y vemos este mensaje tan pequeño y no pensamos, ¿cómo puede ser? ¿No? La doctrina... Más importante en la iglesia. ¿Cómo puede ser la motivación más grande para el creyente? Porque ya hemos aprendido el evangelio. ¡No! No has aprendido el evangelio. El evangelio es el mensaje principal de las escrituras. Es el mensaje más digno de nuestras vidas. Yo he pasado los últimos 15 años, más o menos, estudiando el Evangelio, pero en serio. A veces una hora, a veces ocho horas al día. Y ni he empezado mi estudio. Esta es la tarea del pastor. ¿Qué es esta cosa que Dios ha hecho? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Cristo? ¿Qué ha hecho por el pueblo de Dios? De nuevo, minando estas joyas, nosotros crecemos y hacemos crecer también la iglesia. Ahora, vamos a volver... Al libro de Romanos capítulo 12 Versículo 1 Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Entregar tu vida a un hombre no es racional Si una vez entregas tu vida a un hombre, felicitaciones. Ahora eres miembro de una secta. No debemos entregar nuestra vida a nadie. Porque no es racional, es peligrosísimo. Pero entregar nuestra vida a Cristo es la cosa más racional que podemos hacer. Y es una palabra muy importante en el día de hoy, en la cultura en que, en que vivimos? ¿Por qué? De nuevo. Muchas personas piensan que la cosa más espiritual que podemos hacer en la iglesia es adorar y cantar. O aún predicar. Pero la cosa más razonable y la cosa más espiritual que podemos hacer en la iglesia es entregar nuestras vidas ...a Cristo... ...a Cristo... ...porque no importa ante Dios... ...la fuerza... ...con la cual cantes... ...lo que importa a Dios... ...es tu corazón... ...y la entrega de tu corazón a Él... ...en el día de hoy nosotros pensamos que... ...que los hombres que predican, ¿no? ...en las conferencias grandes... ...que ellos son los mejores los hombres más entregados y ojalá que seamos entregados. Pero hermano, lo que tienen que ver es que el hecho que somos conocidos, el hecho que predicamos en el internet o YouTube, no es evidencia de que nuestras vidas. Han sido entregadas. A Dios. Puede haber un pastor acá. Que pastorea cinco personas. Pero su vida es más agradable. Que la mía. Su corazón es más entregado. Que el mío. La meta no es tener un ministerio grande. La meta no es. Ser conocido por todo el mundo. La meta es algo secreto. Entregarnos y entregar nuestro corazón totalmente a Dios. A Él. Todo lo que somos públicamente. Debemos ser. En el lugar secreto. Hay una pregunta que los filósofos siempre, los teólogos y filósofos se hacen: que ellos hacen es, si Dios hace todo lo que hace para su gloria, entonces Dios plantaría. ¿La rosa más hermosa que Él ha hecho en un bosque donde, donde ningún hombre pasa? Y si lo hace, ¿por qué? ¿Cómo puede recibir Él gloria de la rosa que nadie ve? ¿Me entienden, hermanos? La respuesta es, Dios recibe gloria de la rosa aunque nadie la vea. Porque Él la veo, la, la ve todos los días. En el día de hoy hay, hay un poco de... ¿No hay como cristianos que son célebres? ¿Es la palabra? Célebres. Y, hermanos, no es la evidencia que Dios está con ellos... Y cuando un hermano está trabajando en un sitio muy difícil y después de 10 años tiene 20 personas, no es la evidencia que Dios no esté con él. Cada uno de nosotros va a ser juzgado conforme a la entrega de nuestro corazón. Ser esclavo. Vivir por él y para él. Ahora, en versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No seas hecho del mismo molde como este mundo ¿No es interesante que uno de los errores de la Iglesia Católica desde su comienzo es cuando la Iglesia Católica entraba en una cultura, adoptaba las costumbres de la cultura y se corrompía y llegó a ser una organización religiosa pagana? ¿Es cierto? ¿Sabe qué? En el día de hoy los evangélicos están haciendo lo mismo. Que no podemos ser relevantes, a menos que nos conformemos a la cultura. Por eso tienen esos jóvenes predicadores, aún los que dicen que, que tienen las doctrinas de la reforma, ¿no? Tienen que poner tatuajes por todos lados, tienen que vestirse como un chico mundano, tienen que hacer un montón de cosas para ser relevantes. No. Nosotros no tenemos relevancia en este mundo porque somos como el mundo. Tenemos relevancia y podemos impactar el mundo porque no somos como este mundo. Somos totalmente diferente. No adoptamos sus ideas, proclamamos las verdades de Dios. Y Dios no necesita ayuda del mundo para ganar al mundo. En, en Perú, en, en, uh, en los pueblitos y también en la sierra, nosotros hacemos iglesias de adobe. Y tenemos como una cajita más o menos de ese tamaño. Y echamos arena, ¿no? Para que el barro no se pegue. Y después de echar arena, nosotros echamos barra, barro, barro. Y, y nosotros hacemos un ladrillo. Y después, aún yo, después de como un día yo puedo hacer un montón de ladrillos. Y todos los ladrillos son igualitos. Esto es lo que el mundo quiere hacer contigo. ¿Y sabe qué? Cuando yo veo a muchos pastores, yo veo que el mundo ha tenido bastante éxito. Especialmente, y no quiero hacer daño a los jóvenes, pero especialmente entre los jóvenes predicadores. Hermanos, ¿saben cómo debemos ser? Debemos ser como una persona... Que nace en una isla pequeña. Donde no hay ningún libro. Ninguna televisión. Nada. Solamente una isla pequeña. Y una Biblia. Y la única influencia. Autoritativa. En nuestra vida. Es la Biblia. Y después de interpretar la Biblia, porque siempre debemos interpretar las Escrituras en la comunidad de la fe. No solamente la comunidad actual, sino también la comunidad histórica, el cristianismo histórico y ortodoxo. Pero, mira, nosotros no solamente debemos creer en la inspiración de las Escrituras, también tenemos que creer en la suficiencia de las Escrituras. La mayoría, yo les digo, la mayoría de los hombres, la mayoría de los pastores en el día de hoy que dicen, esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible. Ellos no practican lo que predican, porque ellos no creen que este libro es suficiente. Por eso, en vez de resolver todos los problemas de la iglesia por medio de la palabra de Dios, ellos van a las ciencias sociales, a los psicólogos, antropólogos sociólogos o cuando la iglesia no crece ellos van a los hombres de marketing a Disneylandia para aprender cómo jalar gente <risa> hermanos están riéndose hay denominaciones que lo han hecho hermanos más que nos cortamos y nos separamos del brazo de la carne más vamos a ver la gloria de Dios y el poder de Dios. Y más nos, mientras más nos aferramos a las ideas y prácticas de este mundo, menos vamos a ver la gloria y el poder de Dios. Esta lección se ve a través de todo el Antiguo Testamento, no te das cuenta. Cuando Israel confiaba solamente en Dios, su sabiduría y sus promesas, La nación de Israel prosperaba y cuando confiaba en el brazo de la carne caía. Caía. Probablemente ustedes han han, han escuchado la historia del han escuchado la historia del, del hombre de, de, de China, no, un cristiano perseguido. Que llegó a los Estados Unidos para examinar las iglesias en los Estados Unidos. Y después de ver todas las iglesias, él dijo, es asombroso lo que ustedes pueden hacer sin Dios. Es asombroso lo que ustedes pueden hacer en la iglesia. Todo lo que ustedes pueden lograr sin Dios. Ay hermanos. Cuando un, una cuando personas a, a veces me entrevisten y ellos dicen Pablo, ¿qué tipo de misionero buscas? Dame un hombre con una Biblia que toda su vida está está dedicada a vivir y enseñar este libro. De vivir y enseñar. Este libro. Dice. No os conforméis. A este siglo. Hermanos. La mayoría de nosotros. Está. Estamos. Mayormente estamos. Despiertos. Dieciséis horas más o menos cada día, ¿no es cierto? Dieciséis horas estás viviendo en el territorio del enemigo. Dieciséis horas al día él te está hablando. A través de la cultura, a través de las personas alrededor de ti, a través del, tel del televisor, a través de los periódicos. A través de las conversaciones en el ascensor. A través de las conversaciones y lo que las personas están haciendo en, en, en los trabajos donde ustedes van. Dieciséis horas estás escuchando las enseñanzas del diablo. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántas horas al día estás con el Señor escuchando sus palabras? Cómo les digo, no es un misterio por qué andamos en tanta debilidad. No es un misterio. Cuando una persona viene a mí y dice, "Pastor Pablo, la, la vida cristiana es tan difícil y soy tan débil y no sé qué hacer." Mi primera pregunta es, "¿Cuánto tiempo cada día estás con el Señor en la palabra de Dios?" ¿Cuánto tiempo cada día estás con el Señor de rodillas? Bueno, yo eso no es mi don. <risa> <risa> no es misterio, hermanos. Y aún los predicadores, si ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad, no quiero herirte, sí, quiero her herirte. <risa> que muchos pastores no estudian la Biblia. Muchos pastores no oran. Mira, hermanos, en mi vida yo tengo, lo que, lo que yo hago es lo siguiente... Yo oro con mis botas puestas, yo estudio con mis botas puestas, y yo oro sin mis botas, y yo estudio sin mis botas. Ahora, ¿qué significa? El estudio de la palabra de Dios. Estoy, estoy hablando de cuando nosotros estamos estudiando un texto o preparando un sermón. Es difícil, hermanos. Es muy difícil. Es trabajo. Entonces yo tengo un tiempo todos los días cuando yo estoy estudiando con mis botas puestas. Es trabajo, es difícil y mi carne lo odia. Es difícil. Muchos vienen a mí diciendo, yo no estudio tanto porque no creo que es mi don, porque es tan difícil. Es difícil para todos. Pero es necesario. Es necesario. Entonces con mis botas puestas yo estudio el griego, la gramática, leyendo otros hombres, tratando de ver. A veces mi mente se cansa tanto, pero tengo que aprender este libro, porque en este libro, o oh, este libro es la palabra de vida. También oración, hermanos, hay dos tipos de oración. Oración con las botas puestas y oración sin las botas. Intercesión es trabajo. Es trabajo. Es trabajo. Y si solamente estás haciendo intercesión, en tiempo no vas a orar. Es trabajo todos los días. Levantando al Señor los problemas, las personas, la carne se cansa, débiles, pero absolutamente necesario, como el predicador, el un viejo predicador estaba fuera de su casa, en el frío, de rodillas, en el jardín. Como las dos en la mañana, orando y orando, su esposa se levantó de la cama, se fue a buscarlo y dijo, lo, lo encontró en, en el jardín ahí, en el frío, dijo, oye viejo, loco, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, yo tengo una congregación de doscientas personas y no está bien con muchos de ellos, intercesión. Es difícil, pero la oración es más que intercesión. También oramos sin las botas. Simplemente a veces te levantas en la mañana, no? Antes que se levante el sol. Y simplemente estás ahí hablando con el Señor. Hablando, no, no trabajando. Comunión. Quizás cantando. Quizás leyendo algo devocional, hablando con él. Me gusta, me gusta simplemente caminar, caminar y caminar. Y los vecinos, no los niños, pregunten, mamá, ¿quién es este hombre? Es un loco que camina y habla a sí mismo. <risas> caminar, sentar, tranquilo. A veces pasando horas simplemente, hermanos, sentados diciendo, Señor, yo sé que es por fe que tengo que vivir. Pero quiero más realidad. Quiero más de, de ti. Ni sé lo que significa, Señor, Señor. Pero mi corazón te busca. Señor, a veces no creo que puedo seguir adelante, Señor, a menos que me muestres algo más de tu gloria. Y si no fuera por el trabajo y la esposa y los niños, Señor, yo te diría, llévame ahora. Llévame. No quiero más. Hermanos, Él es... Él es tan hermoso. Y es su hermosura. Como Pablo dice. Mirando al Señor. Que nos transforma. Pero nuestras vidas en el día de hoy. Como pastores. Muchas veces tan ocupadas. Nuestras vidas. Tantas cosas que hacemos. Y el diablo es muy astuto. Personas me preguntan, ¿qué haces en, la, en las mañanas, Pablo? Yo hago primero lo que mi carne odia más. Entre estudiar la palabra de Dios y orar, mi carne odia la oración. Más que el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque si estudio la palabra, voy a ganar conocimiento y puedo, en orgullo, puedo tener orgullo porque yo sé tantas cosas. Mi, mi carne puede gloriarse en mi conocimiento. Por eso mi carne odia la oración. Entonces oro. ¿Por qué? Porque el diablo va a hacer algo. Para que no ore. Para que no estudie. Siempre viene. Yo, yo puedo probar la, la existencia... ...del diablo solamente por medio de la manera que él trabaja para que yo no ore. Para que yo no estudie. Es, es, es milagrosa, milagrosamente el obra. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Entonces, al toque en la mañana estudiando. ¿Por qué? Porque yo sé que vivo en un mundo que constantemente está tratando de hacerme conforme a su imagen... Ahora, pastores, la televisión, tú tienes que vivir en este mundo, no puedes salir, no debes ir a una montaña para vivir a solas. Entonces hay cosas que no puedes evitar, pero hay cosas que puedes evitar. Y no puedes Caminar en santidad. No puedes vivir una vida entregada mientras todos los días estás viendo y escuchando cosas que no debes ver y que no debes escuchar. No puedes. Mira, muchos hombres caminan conforme a principios, pero otros hombres hacen algo un poco más superior. Yo no ando todo el día pensando, ah, no quiero violar este principio, no quiero violar este principio, no quiero uh, desobedecer al Señor en este principio. No, yo soy una persona y dentro de mi corazón mora el Espíritu Santo. Entonces mi idea es, no quiero ofender el Espíritu Santo que mora dentro de mí. No quiero entristecer el Espíritu Santo. Mira, un hombre. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se contriste, Él lo sabe. Él lo sabe. Es como una espada traspasando su corazón. Hermanos, para vivir como hombres entregados y esclavos, tenemos que ser santos y tenemos que evitar esta obra continua que el, que el mundo está Haciendo, tratando de lograr en nuestra vida. Una buena ilustración, había un violonista en Europa, un hombre muy anciano, el mejor de los mejores, y él estaba tocando en su último concierto. Y después de tocar, después de terminar el concierto, un joven se le acercó y le dijo, yo daría mi vida. Para tocar como tú. Como usted. Y el hombre contestó. Yo he dado mi vida. Para tocar. Como toco. Si tú te acercas. A, a Spurgeon. O a John MacArthur Y tú dices. Yo daría mi vida para predicar como tú. Él sería correcto en responder, yo he dado mi vida para predicar como predico. Y una parte de dar la vida es separarnos de todo lo que busca contristecer al Espíritu Santo y contaminarnos. Hermanos, es así. No debemos, no debemos permitir que el mundo, nos haga conforme a su molde. No. Un hombre limpio. Un hombre que no desea contristecer al Espíritu Santo. Ofender al Espíritu Santo. ¿Tú sabes que es el Espíritu Santo. Algo interesante. En la Biblia se representa por una paloma. Pero te das cuenta que en la Trinidad el Padre creó el mundo, pero también la Biblia dice que el Hijo creó el mundo, el Padre a través de Él. Pero también en Génesis capítulo 1, ¿qué vemos? El Espíritu Santo. Es Dios. Y tiene poder infinito. El Espíritu Santo puede ser violento. Pero para el cristiano es como paloma. Yo creo que Dios quiere poner la énfasis en algo muy importante que nosotros podemos ofenderle fácilmente. ¿No es cierto que no podemos hacer nada fuera del poder del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede el Espíritu Santo obrar a través de ti, especialmente en la prédica, si le has ofendido? Entonces, Debemos contemplar la grandeza de Dios, especialmente como se revela a través del Evangelio. Debemos entregarnos a Cristo, todo lo que somos entregados a Cristo. Y nosotros debemos separarnos de todo lo que nos contamina para que seamos verdaderamente hombres de Dios. Ahora vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias por todo. Ninguna palabra que has hablado ha fallado. Tú eres fiel en todo lo que haces. Y no hay nadie como tú, Señor, en el cielo, en la tierra. Oh, Señor, te amamos porque nos has amado. Te adoramos porque nos has redimido. Oh, Señor, el privilegio de vivir una vida, una vida entregada a ti. Ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén.